0: Till Skånes Taltidning nummer 2 2022. Utningensdag torsdag den 13 januari. Solen går upp 8.29 och går ner igen klockan 16.04. Och det är redan en halvtimme mer ljus än vintersolståndet. I olika studier sitter Mats Sundling och Dodo Parikas. -tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
1: Coronaspridningen ökar snabbt. Omikron har tagit över och nu blir det nya restriktioner. Många smittade i personalen
0: på ögonsjukvården på SUS som dessutom ställer om till covidvård.
1: Läget är mycket ansträngt säger chefen. Skidåkaren Sebastian Modin har testat positivt för covid bara dagar innan VM- Bättre siffror än någonsin om hur nöjda kunderna är med färdtjänsten i Lund efter bytet i höstas. Slut på snusspottande och konfettekastande men pensionerna höjs. Vi går igenom några nya lagar. Uthyrar av elsparkcyklar är inte välkomna i Ystad punktskriftsläsare ska kunna personrösta hemligt redan i höstens val. Andra som inte ser får stå över till nästa gång.
0: Inga Lill Enbom kallades optimistkonsult och skrev en rad uppmärksammade självhjälpsböcker. Men vad händer när den som gjort optimismen till sitt
1: yrke blir äldre och synen sviker? Öppnat och stängt med blommor, bio och en pärla. Evenemangstips med syntolkad film och vinerfrossa. Och en kalender med vinterparasport och en antropomorf nalle. Anslagstavlan
0: är idag gemensam för hela Skåne med bara lokala meddelanden. Samt några ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist redaktionsrutan. Men vi börjar med coronaläget som försämrats rejält och såg ut så här i tisdags när vi gick in i studion. Antalet skåningar som har smittats av covid fortsätter att stiga snabbt. Den senaste veckan har i snitt 2587 personer om dagen smittats. Det är mer än sex gånger så många som veckan innan jul. Och mer än 700 fler om dagen jämfört med för bara en vecka sedan. Fler än någonsin testar sig nu också, vilket gör att tester varit svåra att komma över. Och testerna visar att den nya omikron-varianten av viruset nu fått stort genomslag också i Sverige. I Skåne utgjorde den 75 av den senaste veckans positiva prover. Och omikron har visat sig kunna runda både dubbel och trippelvaccinering, även om vaccineringen fortsätter att vara ett skydd mot allvarlig sjukdom. Tre av fyra som testat positivt är nu mellan 20 och 59 år men smittan ökar i alla grupper. Antalet inlagda på Skånska sjukhus med covid har också gått upp rejält till i tisdags 248. Det är en tredubbling jämfört med innan jul. Flest inlagda var för ett år sedan och då var 600 personer inlagda. Gruppen ovaccinerade är nu rejält överrepresenterade och många av dem är relativt unga och annars friska. Sverige följer nu alltså i spåren på resten av Europa där smittotalen är än högre. Och från den här veckan införs i Sverige en rad nya coronarestriktioner som ska gälla de närmsta fyra veckorna. Bland annat ska krogar och restauranger stänga klockan 23. Det meddelade statsminister Magdalena Andersson vid en pressträff i måndags. Regeringen utfärdar också ett allmänt råd om att vuxna personer ska begränsa sina sociala kontakter och avstå från större middagar och liknande. För så kallade allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus tillåts om det är fler än 20 personer bara sittande deltagare och de ska delas upp i sällskap på max åtta personer. Och det ska vara minst en meter mellan sällskapen. Detsamma gäller för krogar och kaféer. För arrangemang med fler än 50 deltagare som till exempel mässor krävs dessutom vaccinationsbevis. Samt en yta på minst 10 kvadratmeter per person på mässorna då. För vuxenutbildningar och lärosäten rekommenderas delvis distansundervisning, alltså inte på heltid för att läsa ut i undervisningslokalerna. Men till exempel examinationer samt övrig vuxenutbildning bör, som det heter, fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats. För idrotten förlängs avrådan från kupper och läger inomhus till den 31 januari. Medan träning och tävling i ordinarie seriespel fortfarande är okej okay med riskreducerande åtgärder. Tidigare allmänna råd blir kvar om att undvika trängsel, hålla avstånd, arbeta hemifrån, resa kollektivt med munskydd och utanför rysningstrafik och liknande. Som att stanna hemma när man är sjuk. Den kraftigt ökade samhällspridningen gör nu att det är extremt viktigt att följa alla rekommendationer. Så smittskyddsskånes Eva Melander i tisdags. Att provta sig vid symptom rekommenderas ju också. Senare den här veckan kommer en ny typ av test till Skåne som ska göra det enklare. Det som andra kan bokas via 1177 och sen hämtas på i början fyra uthämtningsställen i Malmö, Lund och Helsingborg. och De är öppet alla dagar i veckan på dagtid. Men testet kräver smartphone eller liknande för man ska själv registrera det genom att skanna en QR-kod och legitimera sig med hjälp av bank-ID. Och efter testet är gjort lämnar man in det på samma ställe igen. Och som tidigare går det förstås att testa sig på speciella provtagningsplatser och genom att låta ett bud
1: hämta och lämna test på apotek. Ja, coronaläget har snabbt försämrats med allt fler smittade och inlagda på sjukhus. För ögonsjukvården på Skånes universitetssjukhus betyder det att man än en gång drar ner kraftigt på verksamheten. För många i personalen är nu själva smittade samtidigt som andra måste gå över till covidvården. Och dessutom har många erfarna ögonsjuksköterskor sagt upp sig på grund av arbetsbelastningen. Nu går vi nästan på knäna, säger Sten Källström, som är chef för bland annat ögonsjukvården på SUS i Lund och Malmö.
2: Ja, om vi går på knäna, det, det är nästan så att det, det är väldigt ansträngt läget nu. För nu är det flera faktorer som spelar roll här. Omikronvarianten varianten har definitivt tagit fäst i, i Skåne. Det ökar nu, jag tror det var över 2 nya fall idag. Och det är i kombination med att våra medarbetare är ju också människor och blir ju också smittade. Så vi har väldigt många av våra medarbetare som är smittade just nu. Många som vabbar och många som är smittade. Så just nu är verksamheten väldigt påverkad. Och Detta plus att vi också nu i takt med att smittläget är som det är så måste vi öppna upp nya vårdplatser på sjukhuset och då. Igen så går ögonsjukvården in och hjälper till med bemanningen på övriga sjukhuset.
0: Så det är som sist när pandemin slog till att ni får avstå personal från ögon för att ägna sig åt covidvård då?
2: Exakt. Hela sjukhuset är kraftansamlar nu. Ju. Så alla, alla verksamheter hoppar in och hjälper till på, på avdelningarna även sådana... Verksamheter som man inte naturligt tänker på, vårdavdelningen som bild och funktion, röntgen. hjälper till att bemanna nu även på vårdavdelningen också. Så det är alla verkligen ni hjälper till nu.
0: Hur mycket personal har ni fått avstå?
2: Inom hela mitt område så, så har vi väl drygt ett 40-tal som, som är ombemannade. Om man bara tittar på ögon så ligger det väl kanske 7, 8, 10 personer kanske som är ombemannade nu under januari, februari.
0: Och så tillkommer sjukdomar då också. Hur många är borta av den handlingen?
2: Ja, dagligen så är det, alltså det är nästan upp till 20-30 procent dagligen som, som är borta känns det som. Det är väldigt många. Vi, vi försöker boka in så mycket mottagningar så att man ser så många patienter som möjligt. Men varje dag, varje morgon så sitter vi och, och behöver tyvärr stryka mottagningar. Vi försöker ta hand om de patienterna som kommer men... Där vi inte har personal så måste vi avboka besöken tyvärr.
0: Och så tillkommer väl nya order också om att vård som kan vänta får vänta igen?
2: Mm, det stämmer. Eh, vård som kan anstå. Eh, och det är ju också ett, ett, ett vitt begrepp och det är ju ett flexibelt begrepp. Vi tolkar det som att vård som kan anstå vad ska vi säga, upp till en månad eller så skjuter vi nu lite på framtiden. Eh, för att då kunna bemanna och kunna ta hand om de som är akut sjuka. Det var ungefär samma läge som vi var här för drygt ett halvt år sedan.
0: Vilka är patienter det är som får vänta nu då?
2: Ja, det är ju samma patienter som. Förhoppningsvis är det inte samma patient, men det är samma patientgrupp som, som fick vänta sist. Och de som, eh, ska säga, det, kan vara, det kan vara skälningsoperationer, det kan vara saker som inte blir sämre på tre månader, sex månader. Det kan vara diabetes, av ögonbottnar hos patienter med diabetes. I vanliga fall så brukar vi fotografera dem kanske vartannat år. Om man skjuter på det då i tre, upp till sex månader så har det kanske lite inte så stora skador där. Men det finns ju alltid risker.
0: Ja, vad betyder det för patienterna att ni inte kan ta emot så mycket folk som tidigare?
2: Ja, det är väldigt tråkigt till att börja med att vi inte kan ta emot alla patienter som, som behöver vår hjälp. Vi uppmanar ju patienter att höra av sig. Och om man får en synförsämring ska man ju alltid höra av sig. Men om man säger att man har ett återbesök om om efter två år för den här diabeteskrivningen och man upptäcker och att man ser sig, men då ska man ju höra av sig. Så tittar vi. och Jag tror att jag har flaggat förra, vid förra gången också att det finns ju privata vårdgivare och de är mindre påverkade. Vi har ju vårdvalssystem inom ögonsjukvården och de har ganska god kapacitet och de ingår inte i själva covid-systemet där vi ska uppmanna. Så jag skulle rekommendera patienter att höra av sig till den privata ögonsjukvården om man upplever att det är försämrat eller man är orolig.
0: Ja, de, I den behöver man inte avstå personal eller tvingas som ögonpersonal då att arbeta med covid-vård heller. Så det är en del av er personal som har gjort just det, bytt i den privata sektorn. Hur är personalläget? Får ni behålla personalen?
2: Ja, sedan förra gången vi pratades vid så har ytterligare några slutat. Jag tror inte det är specifikt för ögonsjukvården utan jag tror att det är specifikt för för situationen som den är nu att folk är trötta. Folk tittar på sina livsval och ser om det är annat man ska göra i livet. Så vi har ju några som har slutat sedan för intervjun här. Vi arbetar med att fortsättningsvis utbilda vår personal. Höja kompetensen, höja klädjen på arbetet som är viktigt.
0: Du berättade innan intervjun här att ni var uppe i nästan 100% av operationskapaciteten i höstas då läget var ljusare. Och även mm. var ju full fart på mottagningen där också. Hur mycket Exakt. klarar ni av idag egentligen?
2: Så, så i dagsläget på när det gäller operationskapaciteten så de, dels så har man ju tagit beslut om att man inte ska göra det som är in, inte är prioriterat i operationsväg. Men eh, vi har eh, ungefär hälften av kapaciteten på OP igång just nu. Så typ två av fyra salar i Lund och om det är två av tre salar i Malmö kanske. Och sen när det gäller mottagningskapaciteten så, så bokar vi in kanske 60-70% kapacitet men i slutändan kanske det inte blir mer än 50% då vi har så mycket sjukdom, daglig sjukdom hos personalen.
0: Och då blir det rimligen också en vårdskuld att betala av längre fram då?
2: Ja, absolut. Det är en tråkig skuld att betala av. Där vi inte riktigt kan göra det som vi är ålagda och det som vi behöver göra och det som vi vill göra, tyvärr. Men vi kan bara göra det bästa vi kan och det gör vi och vi hjälps åt. Och här är de viktiga spelarna som de privata vårdgivarna också jätteviktiga i detta, att man... Att vi försöker samordna väldigt mycket eh, och så vi hjälps åt.
0: Mm. Vi kunde höra på regeringens och Folkhälsomyndighetens presskonferens idag att de trodde att det skulle bli värre smittoläget men bara mm. en vecka eller två framåt. Sen Exakt. trodde de att det skulle vända. Vad betyder det för vården tror du?
2: Ja, ähm, <clears throat> nu, nu är det en kraftansamling som vi har här nu. Jag tror också man har ju tidigare sagt i, i vecka två i januari och sen så har man skjutit fram den här toppen på berget eh, lite senare, så kanske i slutet mitten på januari. Det betyder att vi kommer kraftansamla nu här. Sju, eh, vården är ju lite, den inliggande vården är ju lite försenad jämfört med kanske piken på smittan. Så det kommer innebära att vi in i februari kommer fortfarande ha omställd personal vilordavdelningarna men sen förhoppningsvis i, i mitten på februari i slutet på februari att vi kan återgå till någon slags normalitet är min förhoppning.
1: Det sa Sten Kjellström, chef för ögonvården och dessutom för områdena endokrin, hud och reproduktionsmedicin på Skånes universitetssjukhus. Reporter var Mats Sundling.
0: Skidåkaren Sebastian Modin testade i helgen positivt för covid-19. Därmed kan det stora svenska medaljhoppet missa hela VM i Lillehammer som startar på torsdag. Det känns lite surt att man klarat sig i 22 månader och så åker man på det med en vecka kvar till VM. Men nu är det som det är vi tar dag för dag så får vi se vart det tar vägen. Det ser Modin på Parasportsförbundets hemsida. Synskadade Sebastian Modin och hans guide Emil Jönsson hoppas fortfarande kunna köra den avslutande VM-sprinten den 22 januari. Och i anslutning till VM väntar världskupptävlingar på hans hemmaplan i Östersund med starten den 27 januari. Och sen säsongens stora höjdpunkt Paralympics. Det stora målet står fortfarande kvar och någonstans är det väl bra att bli sjukt nu istället för två veckor innan Paralympics avslutar
1: Modin. Den första kvartalsundersökningen efter bytet av färdtjänstleverantör i Lund visar på betydligt nöjdare kunder än före övertagandet. Det var den första oktober förra året som Telepass tog över färdtjänsten i Lund och DRT Solution beställningscentralen efter en direktupphandling. Innan dess var det mycket klagomål på bilar som inte kom eller helt uteblev i vissa fall. Så det var med spänd förväntan färdtjänstchefen Per Tranström tog emot siffrorna om kundnöjdheten detta första kvartal med ny utförare.
3: Förväntningarna var ju och är högt ställda och det får jag att det man upp till. Det är väldigt bra siffror som man får fram nu här på de första tre månaderna som jag har haft telepasser. Det Solutions som det är entreprenör för färdtjänsten i Lund. Det blir så bra så att vi kommer att betala ut en rätt rejäl bonus för det här kvartalet. Det ingår ju i avtalet också. Man kan få bonus för bemötande i beställningsmuttagningen, förarnas bemötande och punktligheten. Och allt det här summerar tillsammans en bonus på 5,5 procent.
4: Vad är det man då framförallt säger att man är nöjd med ifrån de som åker färdtjänst i Lund med omnöjd?
3: Det är ju många siffror som man får fram från de här kundundsökningarna. Och just förarnas bemötande sticker ut som är särskilt bra skulle jag vilja säga. Bemötande och är också kanske lite mer förvånande eftersom det också ligger utomlands från den del synpunkten synpunktsproblemen. Betyget där är också högt, 93%. Vilket är väldigt kul att, att säga faktiskt. Punktigheten ser bra ut, sjönk dock lite i december. Och det är kanske svårt att ha en jul- och nyosäljning och hålla hög punktlighet. Men fortfarande väldigt bra. Det är mycket bra egentligen tidigare.
4: Hur punktliga är bilarna?
3: Ja, så, som vi räknar så är det 93% som är antingen för tidiga eller högst. 10 minuter efter tid.
4: Hur skiljer det här sig om du då ser tillbaka före 1 oktober när man bytte färdtjänstleverantör?
3: Man generaliserar lite för de sista sex månaderna brukar man ha vara en rätt kraftig utförsbacke. Och sen tar det sex månader att bygga upp det igen för att bli riktigt bra. Det har bara gått tre månader och vi är på en högre nivå än vad vi någonsin varit tidigare vilket jag tycker det var väldigt glädjande.
4: och tycker kundundersökningarna eller ambaroundersökningen som den också kallas som görs av företaget Ipsos för att se hur färdtjänstresenärerna upplevt sin senaste resa görs genom att fyra personer varje dag året om rings upp och får ett antal frågor om färdtjänstresan dagen före som handlar om bemötande från beställningscentral och förare punktlighet med mera. Och Många kunder hör också av sig och berättar vad de tycker om förändringen. Och Saker som de tycker kan bli bättre finns förstås också fortfarande. Per Tranström igen.
3: Vi hör väldigt många positiva kommentarer. Men det går ju inte att undgå att ibland blir det fel. Men med 10 000 resor månader så är det klart att någon kommer kring. Någon blir inte rätt. Eller den eller bokningen. Ja, det händer ju alltid någonting. Det är människor inblandade och det kan aldrig flyta helt perfekt. Men allvarligt man måste titta på helheten. Då ser det väldigt bra ut.
4: Nu är det här de första tre månaderna. Hur håller man då ett sånt här bra resultat upp? för att man kan ju tänka sig att, att man verkligen slår till alla knutarna man tar över för att det ska bli bra.
3: Vi kommer att jobba för att det ska bli en bättre, men det är klart att man är det är inte utan att man tänker att äh, går det att upprätthålla det här, går det att göra det än bättre och äh, vad är det är som kan bli bättre egentligen? Äh, en del problematiken ligger ju inbyggt i regelverket till exempel äh, för att hålla nere kostnaderna så måste man skjuta på tiden när folk hämta hämtade. Man kan inte alltid få den tiden som man önskar. Men det är ju en konsekvens av det regelverk som finns och för att det ska kunna samåka och hålla nere kostnaderna. Och då blir det också i större utsträckning samåkning än tidigare kanske. Och det inverkar ju såklart negativt på kundmöjligheten. Det finns saker som om att förväntningar att göra. Och det måste man väl kommunicera tydligt. På. Vad gäller egentligen? Vad kan trafikföretaget påverka? Vad förväntas de leverera? Och allt det där är ju detaljer som helt enkelt är bättre. Och tittar vi på förra sammanträdet som är fantastiskt högt egentligen så får man ju också tänka på att. Nästan alla de här förarna är ju nyanställda i en organisation som har precis formats för att betjäna Lunds att Och detta är en tid och det är ett stort risk för förra. Det måste finnas en kraftig attraktion att jobba för till hela fast Annars hade man aldrig lyckats med detta. Det är speciellt kul tycker jag. På beställningscentralen så det är det ju en språkkomponent i det hela men det handlar också väldigt mycket om konstiga gatunamn som man ska lära sig att känna igen och ställen som folk ofta åker till och Valla boenden och dagverksamhet och och det är mycket som trots allt tar lite tid att kämpa när man sitter på ställningsmeddagen, det är ju inte bara en språkfråga utan det är mycket annat som spelar in.
4: Men om man då ser till de procent som inte är nöjda, även om de är få, vad är det de inte tycker fungerar?
2: Jag tror
3: det hänger samman med att de inte får åka precis när de vill. Jag tror det hänger samman med att man får samåka. Det är inte bara att man får men Man kommer inte fram i tid. Trots att bilen hämtar mig när de ska så är man inte fram i tid. Och då tror jag att man kanske inte räknar med att man får samåka. Och att det kan ta lite längre tid att åka en väg. Men det är nog inte lika vanligt som tidigare. Det finns hela tiden mer att göra. Men det är en väldigt bra utgångspunkt att jobba vidare utifrån. Men
4: hur känns det för dig att se de här siffrorna?
3: Ja, alltså det, är, det är otroligt glädjande. Nu hade jag som sagt för höga förväntningar. Jag vet att Telepass och det är, att det är bra företag. Och jag tror på den här formen att bedriva färdstjänst. Att man jobbar fokuserat och enbart med samhällsbetalare. Jag tror det betalar sig. Och det visar sig. Vi stod ju inför valet om vi skulle lämna över till Och Det är alltid liksom, jämfört. de Hade det blivit bättre? när som siffrorna ser ut nu så är det klart bättre än på sköntrafiken och Malmö. Så det är också lite glädjande. Även om vi ska inte kan jämföra och det går inte lätt att jämföra och vakta men, men trots allt så man lite för de siffrorna.
4: Och hur har det gått då? För det har ju legat ärenden hos förvaltningsrätten när man har överklagat de här besluten kring färdtjänsten. Vad har hänt där?
3: Ingenting. Alltså det är väl det som är, om det finns något orosmoln på himlen så är det väl att det fortfarande inte är klart med ett långsiktigt avtal.
1: Det sa Per Tranström, färdtjänstchef i Lund. Och när det gäller hur nöjda färdtjänstresenärerna är med till exempel förarens bemötande har siffrorna i kundundersökningen stigit från 89% tredje kvartalet förra året till 95% det fjärde kvartalet. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
0: Nytt år betyder nya lagar och här är några av förändringarna som gäller från nyår. år. I sjukförsäkringen har inkomsttaket höjts från 8 till 10 gånger prisbasbeloppet, det vill säga 483 000 kronor. Och det gör att det går att få mer sjukpenning och rehabiliteringspenning, närstående penning, smittbärarpenning samt ersättning från försäkringskassan vid tvist om sjuklön. Det ska vara slut med att spotta snus och fimpa på marken. Nedskräpning ska nämligen medföra straff även om gärningen är som det heter ringa. Så att kasta ett kolapapper eller liknande kan nu ge böter på 800 kronor. Ingångsplast förbjuds också, till exempel av bestick, sugrör, ballongpinnar, topps, tallikar samt muggar och matlådor av cellplast och frigolit. Och från den 30 april blir det dessutom olagligt att kasta konfetti utomhus. Det blir skärpta straff för våld och kränkningar i nära relationer. Minimistraffet för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning höjs från fängelse i nio månader till ett år. Straffet för överträdelse av kontaktförbud skärps och mindre allvarliga överträdelser av kontaktförbud är inte längre fria från straff. Ändringarna innebär också att förtal och grovt förtal kan ingå i grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning och olaga förföljelse. Ett utvidgat kontaktförbud kan nu kombineras med elektronisk övervakning som första åtgärd. Straffrabatt för unga slopas också. För personer mellan 18 och 20 år slopas de om brottet har ett minimistraff på fängelse i ett år eller mer. Till exempel rån, grov misshandel och våldtäkt. Det ska inte heller krävas starkare skäl än normalt för att döma en ung myndig person till fängelse. Bygget av nya hus ska också ha en deklaration av hur det påverkar klimatet. Och Deklarationen ska byggherren lämna in till Boverket. Och till sist så ska de flesta pensionärer få mer i plånboken i år. Ett större grundavdrag ska ge lägre skatt. Möjligheten att få ett högre bostadstillägg blir större när taket för bostadskostnaden höjs från 7000 till 7500 kronor. Och tilläggsbeloppet för konsumtion ska höjas till 740 kronor. Hur mycket mer i plånboken det till sist blir för var och en varierar. Men enligt pensionsmyndigheten blir det mellan 360 och 840 kronor mer i månaden. Facit kommer i det årliga pensionsbeslutet som skickas ut den här veckan.
1: Företag som hyr ut elsparkcyklar är inte välkomna i Ystad. En enig samhällsbyggnadsnämnd bestämde sig förra jul för att inte skriva något avtal som tillåter verksamheten. Inför att ärendet skulle upp i nämnden hade bland annat tillgänglighetsrådet, pensionärsrådet och ungdomsfullmäktige tillfrågats och alla var negativa till att företag som hyr ut elsparkcyklar etablerar sig i staden. Vi ser ordningsproblem i de städer där det finns. Cyklar läggs och slängs så att de blir ett hinder för andra. Det säger nämndens ordförande Per-Olof Lind, Liberalerna till ysta allehanda Han tillägger dock att rättsläget är oklart och att företag ändå kan börja hyra ut elsparkcyklar utan att tillfråga kommunen. Det företag som var aktuellt den här gången och som hade frågat om de fick etablera sig i ysta har sagt att de kommer att följa kommunens beslut. Synskadades möjlighet att
0: rösta utan att valhemligheten röjs har varit en politisk fråga i årtionden. Med motioner och så småningom 2015 ett förslag från konstitutionsutskottet –om att utreda frågan senast till valet 2022, vilket även beslutades i riksdagen. I höstens val blir det möjligt för punktskriftsanvändare att skriva dit sitt namn på kandidater– –vid personval på valsedlar. Men först vid valet 2026 kommer hjälpmedel att ha utvecklats– –så att alla synskadare ska kunna rösta hemligt och kryssa för sina kandidater. Det hoppas Lennart Karlsson som är intressepolitisk handläggare på Synskadades riksförbund. Han tycker att Synskadades synpunkter har tagits på allvar men att handläggningen tagit allt för lång tid.
5: Ja, vi hade ett inledande möte med de ansvariga för utredningen där vi kunde lägga fram vilka svårigheter att rösta som Synskadade möter. Och också vissa idéer om hur man skulle kunna komma till rätta med det. Så det var en bra dialog från början. Sedan dröjde det ganska länge innan utredningen kom igång och arbetade också. att Det gått väldigt långsamt. Även om riksdagen för 5-6 år sedan sa att den här problematiken med att synskadade inte kan personrösta med bevarad valmöjlighet. Det problemet måste lösas så, så har det ju inte hänt
1: så mycket. Men nu har utredningen gjort ett ordentligt språng framåt i och med bland annat prototyper till tekniska lösningar för att synskadade ska kunna rösta utan att behöva ta hjälp av någon som då också får reda på vad som står på valsedeln, vilket parti och vem man eventuellt har kryssat för. Flera idéer förkastades på vägen, där ibland ett helt elektroniskt och nätbaserat röstande men där det finns risk för att hackare skulle kunna ta sig in. Och standardiserade valsedlar med exakt likadan layout som skulle kunna underlätta avläsning med tekniska hjälpmedel är inte alla partier intresserade av. Det är det statliga forskningsinstitutet RISE som tagit fram de tre prototyperna till röstningshjälpmedel. Det gjordes i Umeå och synskadade har testat och poängsatt dem. Bäst gick det för en valsedelsskanner med ljud som fick 83,3 poäng av 100 möjliga av testgruppen bland annat när det gäller ändamålsenlighet och effektivitet.
5: Det är ju ett, ett slags skandelsystem där man lägger valsedeln i ett fack. Och sedan så kan man då få valsedeln uppläst. Man får också besked så att den ligger rätt och vilken sida av valsedeln som visas. Och sedan så på sidan av det här facket där valsedeln ligger så finns det en arm som man kan föra upp och ner. Och med dess hjälp då klicka in var ett speciellt namn finns. Alltså om man nu ska personrösta. Då ska man kryssa i en ruta. Och då får man hjälp att hitta rätt läge för det namnet. Och så finns det ett hål i själva armen. Där man kan sticka ner en penna och sätta sitt kryss.
1: Och hur får man veta vilka namn det är? Är det en röst som läser upp det då? Eller?
5: Det finns ett hörlösuttag. Och den här skannen läser upp. Vilka namn som finns på valsedeln. Och så, så kan man med hjälp av det systemet också flytta den här armen till rätt namn. Till rätt nummer på den här listan. Vi tyckte att detta var en av de bästa idéerna som kom upp. Också därför att man med hjälp av det här systemet också får bekräftat var man har satt sitt kryss. Så att man vet att nu har jag verkligen röstat på den person jag vill rösta på.
1: Nästa hjälpmedelsförslag är appbaserat. Den kallas i utredningen för mobilguide och liknar den föregående men kräver att den synskadade som ska rösta har en smart telefon.
5: Man ska kunna använda sin egen mobil ihop med den här appen eftersom man oftast kan sin egen mobiltelefon. Även om man också i princip kan låna mobil. Men där är nog hanteringen lite knöligare. Då ska man lägga den i en speciell ställning. Och sen så har man en mekanisk sån här arm som man kan flytta till rätt namn. Och det är ett mer instabilt och bökigt system. Man måste ju peta med mobiltelefonen också för att få det att fungera. Så den var väl inte tillräckligt utvecklad. Men i princip så skulle det här kunna vara en möjlighet för synskörare att förbereda sin egen röst hemma. Och att det är nog en relativt billig lösning om man bara lär sig hur man ska göra
1: och mobilguiden den fick betyget undermålig av den sexhövdade testgruppen med synskadade i Umeå. Den tredje varianten kallas röstningsassistans. Det är ett särskilt valbås med en kamera och mikrofonförsedda hörlurar där väljaren är i kontakt med en seende serviceperson.
5: Det ju verkligen då att man kopplar upp sig mot den här assistansen som finns på annat då, alltså det är teknisk uppkoppling och, och det är gjort så att de inte heller ska kunna se den som röstar eller identifiera personen med rösten för att bevara valhemligheten. Och den kan ju säkert vara användbar även om jag är lite tveksam till det systemet men den fick ändå hyfsad betygssättning. Eh, lite svårt kanske att få exakt hjälp att sätta krysset på rätt ställe från den här fjärrassistansen. Men det verkar som att det ändå har funkat hyggligt.
1: Ja, den fick 68,3 poäng av 100. De här varianterna utgår ifrån tryckta valsedlar. Hur är det med punktvarianterna?
5: Det finns ju inga valsedlar med punktskrift i Sverige- –som är märkta med punktskrift. Utan, eh, däremot så har man ju ett system i Sverige– –där man får partivalsedlar hemskickade till sig– –så att man åtminstone kan välja då parti. Då får man dem i kuvert med punktskrift på kuvert ändå.
1: Men här finns ändå en tanke till en fortsättning på det– –att man ska få lägga till punktskrift– en sån valsedel, alltså person rösta på det sättet om jag har fattat det rätt?
5: Ja, det det är lite grann en annan sak. Det är alltså det här att själv skriva på en valsedel och det är ju ett sätt som man som blind eller gråd kommer att kunna rösta självständigt på redan nu vid nästa val. Då får man ju använda något system, reglett eller en punktmaskin eller någonting och själv skriva på en vanlig valsedel. Då kan man använda antingen en blank valsedel eller en partivalsedel. Om man använder en partivalsedel för ett parti som man vill rösta på- då kan man skriva dit ett kandidatnamn. Man måste förstås veta att den kandidaten finns på listan. Då kan man skriva dit kandidatnamn. Om man använder en blank valsedel behöver man skriva både- partibeteckningen och sedan kandidatnamnet. Och sedan har man sagt att om man lämnar en sån valsedel i en röstlokal- då ska den inte räknas i röstlokalen- utan om röstmottagarna ser att aha, här finns ett val gjort med hjälp av punktskrift- då ska de skicka in den valsedeln så att den räknas på länsstyrelsen i det länet där man bor- det är för att ingen ska kunna då avgöra vem som avlagt just den rösten med punktskrift. Men det ska alltså utarbetas en vägledning som talar om för alla lokala valmyndigheter i kommunerna. Hur de ska hantera om de får in punktskriftsröster.
1: Ett regelverk kommer också att behövas när det så småningom framkommit vilka hjälpmedel som ska finnas på vallokalerna för att skydda synskadades valhemlighet och röstmottagarna måste vid behov kunna stödja och råda väljarna som ska använda dem.
5: Jag tänker att om vi får enhetliga regler för hur kommunerna ska sköta valen och hur det ska gå till i vallokalerna då har vi kommit en bit på vägen. Och om vi får möjlighet att rösta punktskrift nu 2022, då har vi en ökad möjlighet. Och sedan så förhoppningsvis finns det nya tekniska lösningar som kan prövas vid EU-valet 2024. Då är vi ytterligare en bit framme. Så då kanske vi kan hoppas att vi får ett någorlunda schysst och likvärdigt val för synskadade 2026.
0: Det sa Lennart Karlsson, intressepolitisk handläggare på SRFs rikskansli i Stockholm. Reporter var
1: Dodo Parikas. För några årtionden sedan haglade lovorden över norrbottningen Inga Lillénbom. Lärare, författare och flitig föreläsare under namnet optimistkonsulten. Men vad händer när just en optimistkonsult blir äldre och synen sviker? Det ska vi strax höra. Fast först backar vi till 1990-talets början när Inga Lillénbom av ett förlag uppmanades att skriva en bok utifrån det hon föreläste om. Och som byggde på Montessori-pedagogikens motto, hjälp mig att hjälpa mig själv.
6: Ja, jag vet inte men den slog ju ner som en bomb. 40 000 exålde vi på igång och sen fick de göra en ny för den tog slut i alla bokhandlare. Just den här våga leva tvärtom, den har väl aldrig passat så bra som nu när vi alla måste leva tvärtom med corona och, och allt det här. Och sen våga vara frisk. Så att just idag ringde jag till Forum bokförlag, men jag fick ju inte tag i någon men de skulle återkomma. Och höra om de är intresserade av att köra lite nytryck på de här två böckerna. För de skulle verkligen behövas nu. Och de andra böckerna heter... Våga visa arbetsglädje. Det tyckte en del var en konstig titel. Men så här kan jag säga. Jag har ju rest runt i hela Sverige och hela Europa. Och har kurser för människor i arbetslivet. Och nu har jag förstått. Så här är det i Sveriges arbetsliv. Det är väldigt sorgligt. Du får inte vara för duktig. Du får inte göra dig märkvärdig. Då har vi Jante. Vi tror att Jante är borta. Herregud han frodas på varenda axel överallt. Men det intressanta med det här klagomålen kommer inte från cheferna. Utan när folk är så här ambitiösa och satsar lite extra då tänker en del kollegor måste jag också bli sådär? Det gids de inte. Måste jag? Och jag pratade, när jag hade någon lärarkurs här så var det en som berättade för mig vet du sa när jag gick till min rektor och sa att jag har så mycket jag skulle vilja göra och så här men jag behöver ju lite mera resurser. Vad får hon till svar? Var inte så ambitiös. Och då blir jag mörkrädd. Ligger det här som en blöt filt över Sveriges arbetsliv var inte så ambitiös. Ta det lugnt. Det är ju hemskt. Du har en synnedsättning, kan du berätta? Om ja, oh ja det, det har jag ju verkligen och... Jag började snubbla på trottoarer, det här är ju en 10-12 år sedan ja, Det var tre läkare som höll på att undersöka och fotografera ögonen och sådär Men sen hade jag sån otur Och så den läkare som jag fick prata med Han säger så här: ja Ingeril, du är väldigt svårt sjuk Ingen i hela Sverige kan hjälpa dig Och du kommer att förlora din syn För det första var det en lögn för det fanns de som kunde hjälpa mig. Och då... Ja, man tror ju vad läkaren säger. Så jag gick ju hem och trodde detta. Och såg sämre och sämre och sämre. Det var väl starren då som växte på kan jag tro. Och till slut såg jag inte maten på tallriken eller någonting. Men... Nu har jag ju väldigt mycket civilkuror kan jag säga. Inte så att jag skulle ringa hem till en läkare. Men då såg jag att den äldre läkaren hade pensionerat sig. Och hade föreläsningar. Då ringde jag till han. Och det här vill jag ge ett tips till alla. Ge er inte. Då ringde jag upp den här pensionerade läkaren och så sa jag. Nu måste du väl veta experter på nätinner, För du vet jag hade minus 21 i närsyntilt. Det är mycket. Och nu vet jag att när man blir närsynt. nätinnan, den blir tunnare och tunnare. Och därför sa de att vi kan inte gå in. och ramda ögonen ihop så vi kan inte göra någonting. Men då sa jag till den här lä läkaren. Nu måste du väl veta experter på näthinnor. Då fick jag tre mejladresser men de skulle jag väl haft dag ett då tog jag ju kontakt med Akademiska i Uppsala fick på en gång svar du är välkommen på en gång på undersökning och då så åkte vi ju dit då. och när han hade undersökt mig så säger han så här ja jag föreslår operation då blev jag ju livrädd för här hade de ju sagt att då skulle jag mista hela synen alltså och då säger jag till han den här Men vad är det för risk med det? Jaha, sa han. Alla operationer har risker. Den här har ingen större risk än någon annan. Det trodde jag ju inte. Så då sa jag att han kan jag få bli sövd? Då skrattade han och sa det hinner jag inte. Det här tar bara en kvart. Och du kommer inte att känna någonting. Det trodde jag ju inte heller naturligtvis. Jag kände ingenting. På en kvart Satt jag med upp. Plötsligt såg jag tavlor och människor och möbler och allt det var helt, det var helt fantastiskt det ändrar ju hela mitt liv naturligtvis När var det här? Det måste vara 10-12 år sedan för att ett av mina barnbarn som är 12 år nu han låg i magen då och jag minns att jag sa jag kommer aldrig att få se honom någon gång, nu är han 12 år sedan men alltså jag tycker att det här vi har ju alldeles för lite civilkurage i det här landet det är ju därför alla mina böcker heter Våga så att folk vågar inte ifrågasätta eller, eller fråga eller ja, men jag vet inte, jag pratade med någon enhetschef här i Luleå när jag sa alltså det var någon lä läkare som jag sa absolut till den där läkaren går jag aldrig mera jag vill byta läkare och då säger han så här Tänk om alla skulle börja säga så. hör du sa, du behöver inte vara rädd. Det är inte många gamla människor som skulle våga ifrågasätta och be att få byta läkar. Jag tror du kan vara lugn. Det är nog ingen som gör det. För vi gör ju inte det. Man, man måste vara väldigt bestämd, men man måste vara vänlig. Börjar man och kritisera, börjar man och skälla, då är det kört. Och alla som blir bemötta väldigt illa, jag har nu någon vän som är så arg, hon tycker hon är så illa bemött på sjukvården och så. Men jag vill faktiskt påstå att det handlar nog om dig också. Som man ropar i skogen får man svar. Men många förstår inte det, utan de tror att nu ska jag säga ifrån och nu ska jag tala om. Vi har ingenting att vinna på det, ingenting. Du kan vara väldigt bestämd, för det är ju jag väldigt bestämd. Men man får ju inte bli arg eller kritisera eller skälla på folk. Nästan alla mina föreläsningar och kurser har ju hamnat om kommunikation. Ibland på mina kurser så kommer folk, särskilt när vi skriver om våra liv, då säger jag hade inget val. Fel! Vi har alltid val. Två val har vi alltid nu finns det ju en del val som kanske får konsekvenser som jag inte vill ha. Men om jag tar konsekvenserna, då hade jag kunnat välja det där också faktiskt. Och så blev jag synskadad. Och då tog jag ett sammanträde med mig själv, som jag gör väldigt ofta. Jag har Inga Lille, vad var ju intressant. Vad har du för val nu idag? Jag har ju egentligen två val. Antingen kan jag nu koncentrera mig på allt som jag inte kan. Jag kan inte köra bil, jag kan inte läsa böcker, jag kan inte, jag kan inte. Det kan jag ju välja. Men jag kan också välja att bara koncentrera mig på allt jag kan. Jag gör en mardröm att vara författare och synskadad. Förut när jag fick idéer och tankar och så här så gick jag och skrev ner. Så blev det föreläsningar, så blev det böcker. Nu jag ser inte agenterna på datorn. Jag kan inte skriva någonting på datorn. men nu har jag ju samlat här under tiden. Så nu har jag så chockt i hjärnan, så nu rinner det ut genom öronen snart. Jag, jag får inte ut det på något sätt. Förut gick jag bara och skrev och så var det klart med det. Jag ger mig ju inte naturligtvis. Jag är ju vädur dessutom. Så. Nu när jag fick så mycket sämre syn så gick jag till en privatläkare. Jag, jag, jag hoppades ju att han skulle... Han, jag har så mycket beröm om honom att han är så duktig och så här. Så gick jag till honom. Så undersökte han mig. Och sen när vi skulle prata så säger han det han ju absolut inte fick säga. Han börjar så här. Tyvärr ringa Lille. Så går det inte att göra något mer inne i dina ögon. För nu har jag ju så tunna näthinner och sådär. Men sa han, du har så mycket att ge fortfarande. Du ska inte kasta in handduken. Utan du behöver hjälpmedel. Det är det du behöver. Så han sa, du, du måste nu prata med Syncentralen- att du måste få hjälpmedel. Då kan du fortsätta med dina föreläsningar och med dina eh, böcker. Och, och. Så det är väl den kamp jag håller på med nu att hitta. För jag ser ju inte siffrorna på telefonen. Jag kan inte slå... Jag kan ju inte ringa någonstans och säga- du får nu sju val. <här> <här> Om du trycker fyra... Jag vet fan inte vad fyran är. Jag ser ju inte siffrorna. Så då lägger jag bara på. Det är ingen idé alltså. Men i den här Iphonen så behöver jag ha ett tryck att slå på det. Sen kan jag bara säga ring vars de nu ska ringa någonstans. Så så här håller jag på hela dagarna. Hittar, och det är väl det som är det bästa med mig att jag hela tiden söker nya lösningar. Jag lägger mig aldrig under filter och gråter. Trots allt hemskt som hände mig det här. och kanske har jag haft två gånger och struma. Och... Men jag, ibland när jag pratar med mina vänner om alla mina nu bekymmer. Så, då säger de så här. Men hur klarar du det? Om det där vore jag. Jag skulle lägga mig under filter och bara gråta, gråta. Ja, blir det bättre då? Nej, det blir värre. Det blir värre. Men var kom den här optimisten ifrån, Ingrid? Mamma var en fantastisk människa, även om hon och jag hade fruktansvärda konflikter när jag var tonåring. Men hon var ju redan död när jag kom på: Men Mamma, nu skulle jag vilja prata med dig. Alltså. Och jag kan säga en artikel som jag håller på att skriva nu: som är så här: Att vi människor är felkonstruerade. Vi vet inte hur det är att vara sjuk förrän vi har blivit sjuka själv. Vi vet inte hur det är att vara blind om vi inte har blivit blind. Vi vet inte hur det är att vara gammal förrän vi har blivit gammal. Nu skulle jag kunna prata med min mamma. Nu vet jag vad min mamma hade behövt när hon blev gammal. Men jag fattar inte det då. De har ju så uppfyllt i sitt eget liv. Jag märker ju själv nu när jag är 83 år och synskadad. Hur oerhört viktigt, bara att någon ringer och hör av sig och att de Jag har tänkt på mig och undrar hur jag har det och så. Men jag menar så här är ju hela livet alltså, Wow, tänker man och så nej det gick inte, det gick inte. Nu har du ju rättat upp sig genom att jag är som jag är. Men alltså det har jag varit i mörka dagar så här. Och då har jag tänkt ringa till Ronny och säga. Ronny, han och jag har ju varit på turné för många år sedan. Runt i Sverige så här. Och då ska jag ringa till Ronny och säga. Ronny, du brukar säga så här. Jag vaknade i morse så var den dagen förstörd. Precis så är det för mig nu. När jag vaknar och så kommer jag ihåg. Fan! Då kände jag att ja, då var det var den dagen borta. Det var inte någon idé att vakna. <laughs> Så, ja Jag vet inte. Men... Och det var pessimistkonsulten? Det är pessimistkonsulten. Ronny Eriksson i PIT. Nu vågar man inte ringa till folk om de inte svarar. Vet man inte om de är sjuka eller död? Jag har ju alltid gått och dansa varje måndag förut, före corona- då sa en av mina, jag älskar ju min färdtjänst alltså. Gud vad vi har trevligt och pratar om allting. Och då sa en av chaufförerna till mig då. Det här var före corona. Jag har ingen lill och du går och dansar också. Jajamän sa jag, varje måndag är jag och dansar. Men då sa jag, det är enda chansen att träffa en kar i min ålder. Det är ju tur att dansen finns. Och han har upp alla väskor på min bror så säger han så här. Inga Lil, om du vill kan du få en kram av mig också. <laughs> Och så gav han mig en riktig bamsekram. Alltså det är ju sånt jag lever på. Det finns sådana människor.
1: Avslutade Inga Lill Enbom som intervjuades i sitt hem i Gammelstad i Luleå av Eva Marie Svensson på taltidningen Insyn. Vi ska tillägga att Inga Lill Enboms synfel beror på mycket svår närsyntet som påverkat näthinnan- kombinerat med gråstar och att hon fick nya linser insatta under den operation som nämndes. Och den som vill ta del av det som hon skrivit hittar tre böcker av enbom inlästa i talboksform.
0: Öppnat och stängt. I Landskrona håller Sofia Albertinas kyrka stängt för besök utanför gudstjänstid fram till den 13 april eftersom alla orgelpipor ska rengöras. I Lund har blombutikskedjan Blommor från oss öppnat på Lilla Fiskaregatan 2. Vi har tidigare nämnt att de sedan 2018 finns på Väla i Helsingborg och på Kullagatan i samma stad. Senast har de också öppnat på adressen Kungstorget Helsingborg C samt i Klippan på Storgatan 27 och dessutom i Halmstad på Köpmansgatan 23. I Trelleborg har hälsokedjan lives butik i köpcentret Valen flyttat. Den nya adressen blir Korfitsbäck Frisgatan 6 i lokalen där Hårstudion tidigare höll till. I Trelleborg har Queens Sportsbar på Allgatan 8 stängt. Boende i närområdet klagade på bullret och kommunen beslutade att ljudnivån inte fick överstiga 35 decibel efter klockan 22. Och då valde ägaren att lägga ner. Restaurang Pärlan i Beddinge Strand har stängt. Förra sommaren öppnade den igen efter två decennier. Men nu har Pärlan gått i konkurs. Adressen var Pärlvägen 9. I Malmö har biografen Royal stängt igen av pandemiskäl som senast får man förmoda. Filmstadens biografer på Storgatan och i entré har dock öppet i talande stund. I Malmö har Lilla Torgs seriemagasin stängt- butiken sålde serietidningar och skivor på Larosgatan 5 och i lokalen har istället heminrednings- och klädbutiken Craft India öppnat och som namnet antyder är det mycket hantverk från Indien som säljs ett stenkast bort har ostbutiken på Skomakargatan 12 stängt den har sålt delikatesser sedan 1957 men nu är det alltså slut i lokalen sägs ett sushiställe komma att öppna och tiotalet meter längre österut på samma skomakaregata i Malmö har butiken delikatesser öppnat. Men namnet till trots säljer de skönhetsprodukter som sägs vara naturliga och gjorda på olivolja.
1: Evenemangstips så och återigen med brasklapparna att hålla reda på arrangörernas information om eventuellt inställda eller flyttade evenemang på grund av covid eller ändringar av regler. Men här är det som var aktuellt när taltidningen lästes in och vi berättar både om evenemang som ser ut att bli av och sådana som ställs in. Vaccinbevis kan krävas för att komma in på evenemang. Och vi börjar med syntolkad biofilm. Wilhelm Mobergs tre böcker i tjocka epos om den svenska utvandringen till USA har åter filmats. Nu inte av Jan Troell utan den norske regissören Erik Poppe. Ingen pratar påhittad eller verklig småländska och filmatiseringen koncentrerar sig på Kristinas perspektiv på händelserna medan andra personer helt enkelt strukits ur handlingen. I huvudrollerna Gustav Skarsbord som Karl Oskar, Lisa Karlighet som Kristina och artisten Tove Lo som Ulrika i Västerjöll som eh, även 1971 spelades av en sängerska Monica Settelund. Liv Ullman som spelade Kristina för ett halvsekel sedan skulle ha gjort rollen som Kristinas mor men ställde in av pandemiskäl. Och nu finns syntolkning och uppläst text för biobruk för den nya filmen Att ladda ner. Nu på lördag 15 januari 18.00 är det tid för Wienerfrossa med Mozart mot Salieri med Hörkapellet på Kulturhuset Anders, Stenskogsvägen 2 i Hör. Biljetterna kostar 200 kronor för vuxna, unga upp till 18 år betalar 100 kronor. Hörs musikskola arrangerar. Vinerkorv och vinerbröd med mera ingår i priset. Förbokning av biljetter ska göras på e-post musikskolan.se och då anger man om korven ska vara vegetarisk eller får innehålla kött. Kulturhusets telefon är 0413 282 86. Musik av Josef Haydn och Görgi Ligeti spelas på Palladium i Malmö 18 januari 1900. Tre storverk och ett litet mästerverk heter konserten med Marmen Quartet från Royal College of Music i London. Kulturcentralen säljer biljetterna som kostar 200 kronor. Studenter kommer undan en hundring billigare. Melankolisk country är en av ingredienserna i den amerikanska artisten Cassie Valatzas musikportfölj. Hon är uppväxt i Arizona och ska ge en konsert i kulturkvarteret i Kristianstad 19 januari 1900. Biljettpris 245 kronor. Musik i syd är arrangör. Och den 22 januari 19.00 på samma ställe blir det låtar av Beatles, Beach Boys, Supremes, Bob Dylan, Rolling Stones och Aretha Franklin. Och detta med Daniel Brunskog samt musiker. De biljetterna kostar 395 kronor. Hits och historier 64-66 heter den konserten. För den som skaffat biljetter eller hoppats på att kunna göra det till konserten med Sjönbrons slottsfilarmoniker på Malmö Live den 19 januari så meddelas att den är inställd. Spelningen med samma musiker på Helsingborgs konserthus den 23 januari anges vara flyttad men utan uppgift om nytt datum. I hörsalen på Ängelholms stadsbibliotek spelar pianisten Maria Lindholm musik av Lili Boulanger, Debussy, Beethoven och Stenhammar 19 januari 1900 till 20.45. Biljetterna kostar 140 kronor. Kultursällskapet i Ängelholm arrangerar. Och den 9 februari uppträder Trio con Brio Copenhagen och spelar Sandström, Beethoven och Tchaikovsky. Biblioteket i Ängelholm har telefonnummer 0431 46 89 00. Sankt Johannes kyrka in till Triangelstationens norra uppgång i Malmö är platsen för ett framförande av Piotr Tchaikowskis första pianokonsert med Malmö Akademiska orkester och pianosolisten Julia Isaksson söndag 23 januari 17.00. Biljettpriserna varierar mellan 20 och 200 kronor och publiken väljer själv hur mycket den vill betala. Kulturcentralen säljer. Låtar och händelser ur storskärnan Judy Galens repertoar och liv blir det under en blå måndag med konsert och soppa i blå salongen på Hässleholms kulturhus 24 januari 17.00 till 18.30 med Karin Grönberg, Morten Lundgren, Alice Härnqvist, Andreas Henningsson samt Kristoffer Rostet. Maten serveras 17.00 och en halvtimme senare startar showen. Pris 150 kronor. Samma upplägg, pris och tid blir det 14 februari då temat är Fransk kärlek rostar aldrig med just franska chansonger. Piaf, bräll med flera. Uppträdare då gör Fia Adler och Sandblad, Ola Karlberg och Jonas Franke Blom. Stå uppande på scen men inte i publiken som måste sitta ner blir det i Piratensalen på Grand Comedy Club i Lund med komikerna Anton Magnusson och Johanna Vagrell 25 januari 1900. Eventim säljer biljetterna till uppträdandet på Grand Hotel och de kostar 270 kronor. Oxie-biblioteket strax utanför Malmö får besök av arkeologen och författaren Sven Rosborn 26 januari 17.30 till 18.30. Han ska föreläsa om sökandet efter vikingakungen Harald Blåtands skuldskatt i just Oxie. Det är gratis men förbokning ska göras på telefon 040 660 85 64 eller e-post Oxje-biblioteket, stabel Adress Lertegelvägen 128. På Österlens museum Storgatan 24 i Simrishamn så tar man i tur med pandemin på sitt vis 9 februari 18-20. I sällskap med föreningen Österlen berättar går det att dela med sig av och lyssna till berättelser från livet under pandemin. Det är fri entré till berättarkvällen. Kvällsfika finns till självkostnadspris. Frågor om kvällen besvaras på museets telefon 0414 81 96 72. Kontaktperson för Österlen berättar nås på e-post Marianne- Gunve, den 8 januari skulle den engelska artisten David Bowie fyllt 75 år. Helsingborgs konserthus får besök den 5 maj 1930 av Thomas Dileva och hans David Bowie-show Changes. Det är den enda konserten i Skåne på Dilevas Bowie-turné. Biljetterna kostar 545 kronor. Biljetinformation Nortec telefon 0455 61 97 00 Eventim 0771 65 10 00 Helsingborgs konserthus 042 10 42 80 Helsingborg Arena 042 10 31 60 Kulturcentralen 040 10 30 20. Malmö Live 040 34 35 00. Ticketmaster 077 170 70 70. Kulturkvarteret i Kristianstad ring 0709 20 58 04. Eller Galleria Boulevard och Coop där 010 747 22 72. Och så Häsleholms kulturhus 0451 26 66 70. Kalendern för 2022 års tredje vecka börjar måndagen den 17 januari då det är Antons och Tonys namsta. Skolorna de har nu varit igång en vecka på det nya året och vi är inne i det som förr ansågs ligga mellan midsommar och allhelgonahelg medan det numera oftare syftar på tiden mellan jul, nyårs och trettonhelgerna och påsken. Nämligen oxveckorna då inga helgdagar bryter av arbetet. Namnet Oxveckor syftade på bondesamhällets slit och påsken den kommer i år först i mitten av april. Det är också dags för idrottsgala och nominerade paraidrottare är cyklisten Anna Bäck till årets kvinnliga idrottare medan skytten Filip Jönsson finns bland dem som kan röstas fram till radiosportens gärringpris av allmänheten. Och där varje röstningssamtal ger pengar till radiohjälpens arbete mot psykisk ohälsa. En fråga som uppmärksammats inom idrotten på senare tiden hel del. Galan syntolkas i SVT24 och SVT Play med start 20.00. På dagen för 105 år sedan upphörde vårt koloni danska Västindien i Karibien att existera i och med att USA köpte det som idag heter amerikanska Jungfruöarna. Priset var 25 miljoner dollar, över tre gånger så mycket i svenska kronor. Den kanadensisk-amerikanske skådespelaren Jim Carrey har oftast, men inte enbart, spelat komiska roller och känns igen på sin extrema mimik. Om någon kan kallas gummiansikte så är det Carrey. Och nu fyller han 60 år. Tisdagen den 18 januari är Hildas och Hildurs namnsdag. Under de pågående paravm tävlingarna i snösporter som sker i norska Lillehammer- är det dags för herrarnas längdskidåkning med synskadade deltagare i spåret. Den allra första boken om den inte så värst smarta nallebjörnen Winnie the Pooh- eller Nallepu Poo och hans vänner utkom 1926. Den engelske författaren Alan Alexander- A.A. Miln skrev dessa än idag populära böcker med antropomorft tema, alltså med djur som getts mänskliga egenskaper och just denna dag har det passerat 140 år sedan Miln föddes. Den som vill fördjupa sig i Aleppus värld har många möjligheter både bland tal- och punktskriftsböcker. Och i USA där infaller den svarta medborgarrättsskämpen Martin Luther Kings dag som alltid äger rum en måndag mellan 15 och 21 januari och som är en helda. Onsdagen den 19 januari har Henrik namnsta. Och torsdagen den 20 januari är det Fabians namnsta. För ett år sedan installerades Demokraternas Joe Biden som USAs president efter att ha besegrat republikanernas Donald Trump, något som den senare fortfarande inte erkänner. Och 80 år har passerat sedan Wannsee-konferensen utanför Berlin då nazityskland slog fast planerna för förintelsen med den eufemistiska beteckningen den slutgiltiga lösningen på judefrågan. Under snösportparavm i Lillehammer så tävlar synskadade i skidskytte och det gäller både damer och herrar. Fredagen den 21 januari infaller namnsdagen för alla som heter Agnes och eller Agneta. I riksdagen där blir det en extra insatt debatt i kammaren 09.00 om hedersrelaterat våld och förtryck. Den sänds i riksdagens webb-tv. Lördagen den 22 januari firar Vincent och Viktor Namsta- och i Slovenien börjar två dagar av världskuppen i längdskidor. Söndag den 23 januari slutar veckan och det är Frej och Freja som har namnsdag. I Norge avslutas parasport-VM i snösporter medan den norra turkiska delen av Cypern går till val.
0: Anslagstavlan är idag mycket lokal. Det är bara meddelanden från SRF Malmö Svedala. Och sådana ändringar i kollektivtrafiken till sist. SRF Malmö hälsar först välkomna till sin dagverksamhet. Månad den 17 januari mellan klockan 13 och 15 blir det tidningsläsning och eller frågesport. Tisdagen den 18 januari klockan 13 till 15, och 15 blir det bingo. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Och vi vill att alla anmäler sig till kansliet. Telefon 040 25 05 40 om man tänker komma. Senast klockan 10 samma dag. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. SRF Malmö Svedala har också en kväll om kris och beredskap. Man vet aldrig när man hamnar i en krissituation. Vad gör det om elen försvinner eller om vattnet slutar att rinna i kranen? Vad gör du om du hastigt måste lämna ditt hem? Och om det plötsligt inträffar något oförutsett, hur pass förberedd är du då? Är du nyfiken på att få veta mera? Mikael Haraldsson har gått en civilförsvarskurs i kris och beredskap, så han vet. Och han kommer till föreningen på Vändes 13 i Malmö, torsdag den 20 januari klockan 18. Man kommer att berätta och informera samt visa en del material som kan vara bra att känna till. Föredraget tar cirka två timmar och vi bjuder på en liten fika paus mitt i. Färdtjänsthem kan du beställa senast till klockan 20.30. Detta är en axo-viktig information. Du kan anmäla dig till Kansliet på telefon 040-250540 25 05 40 eller maila infosnabela srfmalmo.se. Senast måndag den 17 januari. Välkommen hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala har också en inbjudan till hjälpmedelsvisning. Fredag den 28 januari kommer Polar Print att hålla en hjälpmedelsvisning i vår lokal på Vändelsfridsgatan. Nyheter inom både förstorings- och punkthjälpmedel kommer att visas samt DC-spelar och orienteringshjälpmedel. Det kommer att vara två visningar klockan 13 och 15.30 med max 20 personer per visning. Om inte restriktionerna hinner ändras på grund av corona. Polarprint bjuder på lite fika. Är du intresserad så anmäl dig till kansliet senast tisdag den 25 januari. Glöm inte att meddela allergier. Välkommen! ASRF Malmö Svedala presenterar till sist sitt studieprogram för vårterminen 2022. Alla kurser utan sittgympan görs i samarbete med ABF Malmö. Först blir det keramik måndags eftermiddagar 13.45-17 i ABFs lokal på Porslinsgatan 3-5. Start 7 februari. Du får lära dig att använda leran och dreja. Eller kanske vill du hellre bruka fantasin och trycka eller kavla ut leran till olika föremål. Pris 360 kronor för 12 träffar. Och du betalar själv för den lera du förbrukar. Vävning blir det tisdag klockan 9.30 till 12 i ABFs lokal. Start 8 februari. Pris 360 kronor för 12 träffar. Materialkostnader tillkommer. Malmös stadsdelar. Det handlar om onsdag förmiddagar klockan 9.30-12 i föreningens lokal på Vändersfridsgatan 13. Start 9 februari. Janett Rosengren håller en kurs om Malmö stadsdelar ur ett historiskt perspektiv. Under kursen tar vi en fika med smörgås eller kaka för 10 kronor. Pris 300 kronor för 10 träffar. Vardagstips onsdag eftermiddagar klockan 13-15 i föreningens lokal. Start 9 februari. Kursen bygger på SRF-materialet vardagstips för personer med synesättning. Och på att man delar tips och erfarenheter från hemmet och sin vardag. En uppskattad kurs för medlemmar som nyligen blivit synskadade. Kursledare är Britt-Marie Linné och Ulla-Britt Rönnhage. Under kursen tar vi en fika med smörgås eller kaka. Sjutträffar planeras och kursen är kostnadsfri. Aktuellt i litteraturen. Torsdag förmiddagar 9.30 till 12 i föreningens lokal start 10 februari. Kursen tar upp nya böcker av både svenska och utländska författare och leds av Camilla Kronholm. Under kursen tar vi en fika med smörgås eller kaka. Pris 300 kronor för 10 träffar. Mediaga blir det torsdag eftermiddagar 12.45 till 13.45 med start 3 februari. Medveten andningsträning, mjuka fysiska övningar, avslappning och meditation med ledaren Ann-Margret. Pris 450 kronor för 15 träffar. Sittgympa blir det torsdag eftermiddagar 13.45 till 14.45, start 3 februari. Anpassade övningar för att stärka kondition, armar, axlar, rygg och ben. Ledare är också här Ann-Margret och priset är 450 kronor för 15 träffar. Är du intresserad av en eller flera kurser så anmäl dig. Alla kurser ska anmälas till SRF Malmö Svedala på telefon 040 250540 eller maila till infosnabela Sista anmälningsdag är måndag den 24 januari. För kursstart skickas kallelse och inbetalningskort ut till alla anmälda. Varmt välkommen till en givande och trevlig kursgemenskap hälsar styrelsen. Vi avslutar med några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken. De främre dörrarna på Skånetrafikens alla bussar kommer att hållas stängda på grund av den ökade coronasmittan. Och det betyder att den som ska åka med inte längre kan köpa biljett hos chauffören utan behöver göra det i förväg. Och ofta också aktivera biljetterna. Biljetten går att blippa på bussar där det finns biljettläsare. Och de finns på stadsbussar i Lund. På Helsingborgs-expressen, Malmö-expressen samt på Skåne-expressen. Men oftast behöver man alltså göra det själv innan resan. Dörrarna hålls till att börja med stängna till och med den 31 januari men det kan komma att förlängas. Tågen så, ett stort arbete med spårbygget mellan Malmö och Lund gör att färre pågatåg och Öresundståg kommer att gå efter klockan 21 fram till den 27 januari. Öresundstågen till och från Helsingborg och Göteborg stannar då inte på Lundse men däremot i Kävlinge. Vissa pågatåg är också inställda mellan Malmö-Hylje och Lundse samt mellan malmö C och Kävlinge. Från söndag 16 januari till torsdag den 20 januari underhåller de spåren mellan Teckoma, Torp och Eslöv på nätterna. Och det gör att pågatågen inte stannar i Eslöv och Marieholm efter klockan 21 och 25. Då ersätter bussar. Och så en ändring i busstrafiken i Lund där ett arbete på Margaretavägen från den 12 januari stänger stadsbuss Theresehållplats Sofiaparken läge B mot Nöbelöve. En tillfällig stolpe finns drygt 50 meter bakåt i bussens färdriktning. Så ska det vara där till den 29 januari klockan 16. I Malmö till sist börjar ett arbete på Limamsvägen den 17 januari klockan 9. Och det gör att stadsbuss hållplatser på Limamsvägen mellan Nordmannagatan och Köpenhamnsvägen i västlig riktning stänger. Det vill säga hållplatserna Ribbersborg, Tebryggan och Potatisåken, alla läge A. Och de ersätts av den ordinarie hållplatsen Geijersgatan längst i väster och av en tillfällig stolpe 200 meter öster om hållplatsen Ribbersborg. Så ska det vara till den 28 januari klockan 15. Och vi kan tillägga att ändringarna i kollektivtrafiken vi berättar om här är de vi har möjlighet att ta med. Men listan är inte komplett. Till exempel kan hållplats flytta både börja och sluta innan vi hinner få med dem i nästa tidning. Med andra ord är det alltid bäst att vara beredd på att saker kan ändras också i kollektivtrafiken. Och med de visumsorden var det dags att sätta punkt för Veckans Skånes taltidning. Ett nytt nummer kommer nästa torsdag den 20 januari.